0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý tính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được được cập đến trong chương trình.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
1: Hướng tăng vốn của các ngân hàng thương mại.
2: Trong bối cảnh thế giới có những tin chính, điện Kremlin, phản Bắc Phi đồn Nga huy động quân dự bị lần hai,
1: Lào cho phép triển khai dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị Đảng ủy công an Trung ương đã tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy công an Trung ương Bộ công an đã triển khai thực hiện trong năm 2022 xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới cho ý kiến về các văn bản trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ 78 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ủy viên Bộ chính trị ủy viên Ban thực vụ Đảng ủy công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo năm 2022 Đảng bộ ban thực vụ Đảng ủy công an Trung ương là tập thể đoàn kết trí tuệ dân chủ thực sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, Đảng bộ công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân tuyệt đối không để bị động bất ngờ tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn động lâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vì sự nghiệp chung, bất kể đó là ai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh thực sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 10 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Chủ trì và tham dự kỳ họp có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, các ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành và phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
3: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố để xem xét tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2022, kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả, giảm thời gian trình bày các báo cáo tờ trình, dành thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ và hội trường, dành thời gian một ngày cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu, đại diện cho cử tri, nhân dân thủ đô để trao đổi thảo luận các nội dung quan trọng của kỳ họp.
4: Hội đồng Nhân thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về các nhóm vấn đề. Thứ nhất, chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận, chất vấn những cam kết lời hứa của Ủy ban Nhân thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ ba, kỳ họp thứ bảy của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thứ hai, chất vấn về hai nhóm vấn đề công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố. Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô trước mắt và dài lâu được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát và đề xuất của các ban Hội đồng Nhân dân Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân thành phố. Và đây cũng là vấn đề được Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Đồng chí Bí thư Thành ủy rất quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo.
3: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải nêu rõ, năm 2022 cùng với cả nước, đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ tình hình kinh tế chính trị thế giới, mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tình hình thiên tai biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ cơ bản và toàn diện trên mọi mặt về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
4: Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt kịp thời của Trung ương và thành ủy, sự tin tưởng ủng hộ tích cực và nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô, thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Kinh tế xã hội của thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22 trên 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
3: Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định có được những thành tựu trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, sự thể chế hóa của Hội đồng nhân dân thành phố, sự điều hành quản lý năng động, sáng tạo, quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và sự đóng góp ủng hộ của cử tri và nhân dân thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn các tồn tại yếu kém nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ:
0: Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 tập trung vào ba khâu đột phá. Đặc biệt phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển của thành phố, tập trung ra soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn cho tri trả nợ, thu hồi vốn ứng trước cho các dự án đã thực hiện đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, kỷ luật kỳ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao,
3: ngay sau kỳ họp, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố các cấp các ngành cần sớm xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm để cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Phát huy truyền thống đoàn kết Kinh nghiệm, kết quả đạt được của năm 2022 và những năm qua, Bí thư Thành ủy tin tưởng thủ đô nhất định sẽ có thêm những bước chuyển mới, đạt được nhiều kết quả thật đáng khích lệ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của cử tri thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri thủ đô, theo dõi trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình. Cử tri và nhân dân thủ đô đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào chất lượng của kỳ họp, vào năng lực, tâm huyết, thái độ và trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
5: Trước kỳ họp thứ 10, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô để thông báo thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp, nội dung chương trình kỳ họp, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022 – Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đặc biệt là nắm bắt tiếp thu những ý kiến kiến nghị đề xuất chính đáng của cử tri để tổng hợp yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ra soát đưa ra phương án giải quyết theo thẩm quyền. Qua các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao về công tác tổ chức kỳ họp, đồng thời gửi gắm nhiều mong muốn kiến nghị bà Tạ Thị Mến, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Trường Mỹ chia
2: sẻ. Chúng tôi thấy rằng là các cái ý kiến của cử tri đã được các cấp, các ngành xem xét và giải quyết hết sức là thấu đáo. Chúng tôi rất là hài lòng. thì chúng tôi cũng rất là mong là các cái kiến kiến nghị của cử tri chúng tôi gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì được xem xét. mà cái bức xúc nhất vẫn là các cái vấn đề về môi trường. Vấn đề về nước sạch, vấn đề về điện Rất là mong là, là nghị quyết là, là chúng là đúng rồi Nhưng mà có các cái giải pháp, có cái giải pháp cụ thể để thực hiện được cái nghị quyết
5: theo dõi kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Hoàng Văn Hà, người dân xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, mong muốn các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận về những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua đó đã gợi mở ông và bà con hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình.
6: Mong muốn Hội đồng dân có cái kế sách, có cái quyết
4: sách là để ra đề ra được cái quyết sách nó đúng, về cái công tác phát triển công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương làm cái căn cứ để cho địa phương chúng tôi để áp dụng và để chúng tôi cụ thể hóa ra để chúng tôi thực hiện
5: thông qua các kỳ họp định kỳ của hội đồng nhân dân thành phố người dân thủ đô thấy được bức tranh tổng thể về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố nhiều vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm trong đó là công tác phát triển văn hóa thủ đô nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh trong đó chú trọng phát triển văn hóa con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn là sức mạnh nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô chị Lê Minh Anh cán bộ bảo tàng Hà Nội chia sẻ
7: à, là một cử tri theo dõi kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân khóa 16 lần này thì tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua rất nhiều những cái nghị quyết của thành phố Hà Nội đã nêu rõ văn hóa và con người Hà Nội quyết định cái sự phát triển bền vững của thủ đô. Vì vậy trong cái kỳ họp lần này tôi mong là các đại biểu sẽ dành nhiều thời gian để tập trung bàn thảo và xem xét những cái vấn đề liên quan đến phát triển văn học nghệ thuật thủ đô cũng như là uh, chăm lo phát triển cái phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, uh, đầu tư nữa những cái thiết chế văn hóa, xây dựng văn hóa thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với đó là kế thừa và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long Hà Nội ngàn năm Văn Hiến, thủ đô Anh Hùng và uh, thành phố Vì Hòa Bình.
5: Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, cử tri và nhân dân băn khoăn trước tình trạng thiếu biên chế giáo viên, nhân lực y tế ở các cơ quan, đơn vị, xin nghỉ việc do áp lực công việc, do tiền lương thực tế và thu nhập chưa đảm bảo đời sống. Dưới góc độ của người làm trong ngành giáo dục, bà Nguyễn Thanh Huyền, hiệu trưởng trường, trường tiểu học dịch vọng B, mong muốn thành phố sẽ có nhiều quyết sách đầu tư hơn nữa cho giáo dục thủ đô, có cơ chế chính sách đặc thù cho các nhà giáo, để các giáo viên yên tâm công tác, để giáo dục thủ đô tiếp tục giữ vững vị trí là lá cờ đầu của giáo dục cả nước. mong muốn của nhà trường là được các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của anh chị em cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, Thế và chúng tôi cũng mong muốn là hiện nay thì lực lượng giáo viên trẻ trong nhà trường. Thế và chúng tôi cũng mong muốn có những cái chế độ, chính sách để các em yên tâm công tác hơn nữa trong nhà trường. Là cử tri trẻ của thành phố, anh Nguyễn Văn Quyết, ủy viên ban chấp hành quận đoàn cầu giấy, mong muốn thành phố tiếp tục có những chương trình đồng hành cùng thanh niên, quan tâm định hướng nghề nghiệp, chính sách vay vốn cho thanh niên, phát triển kinh tế, quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi.
4: Trong kỳ họp đợt này thì nguyện vọng của tôi đại diện cho thế hệ trẻ thì mong muốn là có cái sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa dành cho thế hệ trẻ và đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn tạo điều kiện về đầu ra cũng như là cái sự quan tâm đãi ngộ dành cho lực lượng là đoàn viên thanh niên. Ngoài ra thì đối với lực lượng thanh thiếu niên nhi đồng thì cũng mong muốn là có sự quan tâm đặc biệt dành nhiều sân chơi À, cho thiếu nhi để các em có những cái kiến thức, kỹ năng cũng như là cái kỹ năng phòng tránh à, khi gặp rủi ro. Trong
5: kỳ họp lần này, cử tri thủ đô mong muốn Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định, nâng cao đời sống nhân dân.
1: Ngày hôm nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp thảo luận cho ý kiến đối với năm báo cáo và một chương trình công tác. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù rất nhiều công việc còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả đạt được kết quả cụ thể tuy nhiên đồng chí bí thư thành ủy trường ban chỉ đạo cũng nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn những tồn tại hạn chế về nhiệm vụ thời gian tới thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố và quận huyện thị xã tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án do trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an. Ủy ban kiểm tra thành ủy kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên, khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục ra soát, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hóa, tài chính ngân sách, tự chủ tài chính, quy hoạch xây dựng; chỉ đạo cục thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Các quận huyện thị ủy, các cấp ủy trực thuộc thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương, tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo xử lý rứt điểm những vụ án vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại địa phương, kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vật, xử lý nghiêm minh đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực. Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ việc vụ án giao Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 10 vụ việc vụ án, bổ sung hai vụ việc vụ án vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị cơ quan thường trực và các cơ quan tư pháp thành phố. Thường trực Ban chỉ đạo giao Ban nội chính thành ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu Thường trực Ban chỉ đạo ban hành thông báo kết luận cuộc họp hoàn chỉnh các báo cáo, văn bản để báo cáo Ban chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền theo dõi đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, ngày hôm nay, đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao huân chương của nhà nước Cuba tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ Bộ Quốc phòng, trong đó ba huân chương Playa Giron được trao cho đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolas Hernandez-Guelen khẳng định, việc trao tặng huân chương của nước Cộng hòa Cuba nhằm vinh danh các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vì sự đóng góp vô giá trong việc củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Sự ghi nhận này cũng dành cho các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẻ vang đã không ngừng công hiến hàng ngày để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang làm thành lũy bất khả chiến bại để phục vụ tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là sự ghi nhận đối với tất cả quân nhân là sự tri ân xứng đáng đối với các anh hùng Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm và phân thưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cũng như tình cảm thân thiết của Ngài Đại sứ cùng cán bộ Nhân dân, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và đoàn cán bộ cấp cao bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba dành cho cán bộ chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây mươi năm, quân và dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, làm nên chiến thắng Điện biên phủ trên không. Hạ gục uy danh siêu pháo đài bay B-52, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, buộc Mỹ phải rút quân về nước. Thắng lợi của chiến dịch phòng không tháng 12 năm 1972 do nhiều yếu tố hợp thành, nhưng nguyên nhân chủ yếu và quan trọng nhất là nghệ thuật tác chiến phòng không nhân dân độc đáo sáng tạo
6: mươi năm về trước, trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng đã góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Đại tá Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 77, trung đoàn 257, một trong những đơn vị bắn rơi nhiều B-52 nhất trong cuộc đọa sức 12 ngày đêm ở Hà Nội, nhớ lại. Ngay từ cuối năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo, sớm muộn đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì thế, khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược, Chủ yếu bằng máy bay B-52 tập trung vào Hà Nội, Hải Phòng, ta không bị bất ngờ mà đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cả tinh thần, lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và ngoại giao. Được 2 năm trời để chuẩn bị làm công tác chuẩn bị chiến đấu, cho anh tôi rất hiểu về địch, rất nắm chắc về tính năng kỹ chiến thuật của từng loại B-52, từng loại vũ khí của địch. Cả hai người ta nắm được tư tưởng tâm, tư tình cảm với cái khả năng chiến đấu của từng. Anh em ạ, vì đó cho nên là cái cái chỉ huy của tiểu đoàn trưởng tên lửa mới, mới, mới có hiệu quả cho ấy Cho nên là à, đúng là đã biết định biết ta thì chắc chắn đã ngắn. Cái khó nhất của B-52 là nó gây nhiễu, nó bịt mắt tên lửa và radar. Thế nhưng mà mình lại vạch đường nhiễu, tìm được đúng B-52 như đường đó bắt cá. Bởi vì tất cả những cái tình huống luồng của B-52 nó đi vào là mình đã quan sát rồi, đã tập cách thanh thạo rồi, cho nên là bắn rơi được nhiều bên hoa đỏ cho đấy. Ấy. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu quân sự cũng cho rằng nhiều bài học khác cũng được rút ra là bài học về ý chí quyết đánh và quyết thắng, về diễn tập làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện có, về tổ chức bố trí lực lượng, xây dựng thế trận phòng không không quân khoa học. Đặc biệt, bài học hiệp đồng tác chiến chặt chẽ nhằm phát huy được tối đa khả năng chiến đấu của từng lực lượng và từng loại vũ khí trang bị. Đó là sự phối hợp giữa các lực lượng trong quân chủng và giữa quân chủng với nhân dân để tạo nên một lưới lửa dày đặc, một thế trận thiên la, địa võng đón đánh và tiêu diệt hiệu quả lực lượng không quân hiện đại của Mỹ. Những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới khi chuyển sang giai đoạn tác chiến điện tử. Đại tá Nguyễn Công
0: Tuệ, chủ nhiệm khoa quân chủng, Học viện Chính trị nói. Nghiên cứu về nghệ thuật tác chiến phòng không trong cái chiến dịch phòng không 12 ngày đêm thì có thể nói là rút ra rất nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay thì phải tiếp tục nhiều hơn nữa trong học tập, trong công tác, nêu cao có lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mình đối với cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa, đối với sự nghiệp bảo vệ bầu trời, đặc biệt bầu trời thủ đô thì hiện nay thì các phương tiện tiến công vào lực không của địch thì có rất nhiều phát triển mới trong khi đó lực lượng phòng không của ta các lực lượng bảo vệ của ta rất còn hạn chế. do vậy là gì? cái bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, mà nâng cao cái lòng tự hào đấy, để tích cực học tập à, nhiều hơn nữa học tập với kinh nghiệm những cái bài học và rồi biết ơn cái sự hy sinh sương máu của cha anh ta trong cái chiến dịch phòng không 12 ngày đêm là vấn đề hết sức cần thiết. ngoài ra thì à, các thế hệ trẻ thì cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, biết vận dụng những cái kiến thức của mình đặc biệt là cái thành tựu khoa công nghệ à, rồi cách mạng 4.0 à, để vận dụng vào trong cái sự nghiệp bảo vệ bầu trời này. Chiến dịch phòng không
6: tháng 12 năm 1972 kết thúc thắng lợi, lập thêm một chiến công oanh liệt. Thắng lợi của Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là một mốc son góp phần lật dở trang sử nước ta sang một trang mới. Chiến thắng còn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trên mặt trận đất đối không. Những kinh nghiệm trong chiến dịch này là bài học quý cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
1: Chương trình sẽ được tiếp nối với thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Quốc gia, quận Nam Tử Liêm, khai mạc Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Việt-Nga lần thứ tư năm 2022, hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại do chính phủ Liên bang Nga bảo trợ, Mở cửa từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, triển lãm lần thứ tư mang tới cho cơ hội kết nối với 100 doanh nghiệp đến từ 10 vùng hoặc nước Cộng Hòa thuộc Nga trong các ngành hàng như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, công nghệ và vật liệu mới, y học và dược phẩm, giáo dục và khoa học, Triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa Nga và Việt Nam, đa dạng hóa các hình thức và xu hướng hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xã hội và nhân đạo, cũng như thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Nga và các tổ chức thương mại đến các thị trường Đông Nam Á.
2: Ngân hàng nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Ủy ban kinh tế của Quốc hội, trong đó nêu cụ thể hướng tăng vốn của các ngân hàng thương mại, đặc biệt với nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, VietinBank; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo bốn ngân hàng trên triển khai các phương án bổ sung vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành liên quan xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với việc tăng vốn điều lệ của BIDV, Vietcombank và VietinBank. Ngân hàng nhà nước đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét có ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 để làm cơ sở chính cấp có thẩm quyền xem xét tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định sản xuất rau là sinh kế của hàng chục nghìn nông dân và là thực phẩm thiết yếu của người tiêu dùng, nên ngành nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh việc xây dựng phát triển vùng rau an toàn đạt chất lượng cao. Đến nay, thành phố đã có hơn 5.000 hecta sản xuất rau an toàn, hơn 50 hecta sản xuất rau hữu cơ, cùng nhiều mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao.
6: Tại huyện Đông Anh, một trong những vùng nổi tiếng về trồng rau sạch của Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất rau với diện tích 1.180 ha, trong đó có hơn 500 ha sản xuất rau an toàn tập trung quy mô lớn. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung, huyện để mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm khoảng 30% so với các năm trước. Nông dân đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, thảo mộc bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Tuyền, Trạm trưởng Trạm trồng trọt và
4: bảo vệ thực vật huyện Đông Anh cho biết trong những năm qua, trạm trồng trọt về huyện Đông Anh đã tập huấn cơ bản được trên 90% các số hộ sản xuất rau an toàn để hiểu lắm bắt được cái kỹ thuật sản xuất rau an toàn cũng như kỹ thuật sản xuất rau việt ghép, áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia BZ và hướng tới là sản xuất rau hữu cơ. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh thì gần như là tới trên 90% bà con nông dân đã biết lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, nguồn gốc sinh học cũng như là các loại thuốc mới để áp dụng sản xuất trên cây rau.
6: Trong xu thế hiện nay, an toàn thực phẩm được nhiều người quan tâm, trong đó có thành phần rau xanh trong các bữa ăn gia đình. Nắm bắt được xu thế này, Hợp tác xã Ba Chữ, xã vân nội huyện Đông Anh đã và đang triển khai mô hình trồng rau sạch hữu cơ. Những luống rau sạch của Hợp tác xã được các hộ viên, chăm bón theo tiêu chuẩn PGS cung cấp cho thị trường các sản phẩm rau xanh chất lượng cao được người tiêu dùng đón nhận. Thị trường tiêu thụ các loại rau sạch của Hợp tác xã không chỉ nằm ở thủ đô Hà Nội mà còn nhiều nơi trên toàn quốc với mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh, Hợp tác xã Ba Chữ có khoảng 35 hectare diện tích trồng rau sạch hữu cơ, cung cấp khoảng 30 loại rau, củ, quả cho các công ty, trường học, siêu thị trên địa bàn thành phố. Hợp tác xã đã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và có mã chống hàng giả để giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ, sản phẩm của hợp tác xã làm ra có giá trị cao hơn so với rau truyền thống. Theo đó, quyền lợi của các xã viên rõ ràng hơn và tính pháp lý cũng chắc chắn và ổn định hơn. Triển khai mô hình PGS, hệ thống đảm bảo chất lượng trong sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn, tức là sản phẩm làm ra được chứng nhận an toàn từ ruộng và đủ độ cách ly, từ đó khẳng định được thương hiệu rau sạch của hợp tác xã Ba chữ. Mặt hàng rau cải xanh của hợp tác xã Ba chữ đăng ký tham gia sản phẩm OCOP và đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Tại huyện Đông Anh, chương trình Âu Cốp có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, gia tăng giá trị, phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị và là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Bà Chữ, xã Vân nội huyện Đông Anh cho biết.
5: Quy trình của chúng tôi là được uh, thứ nhất là các thành viên hợp tác xã cũng như nhân dân được tập huấn về các um, cái quy trình sản xuất cũng như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón theo cái hướng công nghệ cao. Và cũng quy trình là khi là phải máy nước ngâm ủ từ 5 đến 7 ngày cho đó ấy hết các cái tàn dư của lớp trước đi và sau đó tung phân cuốc lên cũng như 2-3 ngày và để bắt đầu mới lại gieo hạt. Đấy, và gieo hạt thì mà sử dụng thì hoàn toàn là phân gà, ủ hoai mục hoặc phân bò hữu cơ cũng như là thuốc bảo vệ sinh học.
6: Thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, hướng tới giá trị xanh được tạo nên từ chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh, hà nội đã từng bước đầu tư chuyên sâu cho các vùng rau chuyên canh theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu đồng thời tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm rau có lợi thế xây dựng các vùng rau chuyên canh tập trung và quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường xây dựng các cơ sở hạ tầng tổ chức dịch vụ hỗ trợ đồng bộ đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị thúc đẩy hợp tác liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu theo đó, Hà Nội sẽ mở rộng diện tích rau an toàn đạt khoảng 8.000 đến 9.000 ha, diện tích sản xuất rau hữu cơ đạt khoảng 400 đến 500 ha, diện tích rau ứng dụng công nghệ cao khoảng 300 đến 500 ha, đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh với từng nhóm rau, áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tốt, hữu cơ. Bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với các cơ sở chế biến sơ chế, tổ chức quản lý, hướng dẫn diện tích sản xuất rau không chuyên canh, nhỏ lẻ, manh mún, xen kẹt đúng quy trình sản xuất an toàn, phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các chủ thể, năm 2022, huyện Ba Vì đã có thêm 37 sản phẩm ô cốp. Đưa tổng số toàn huyện đến nay, huyện Ba Vì đã có 138 sản phẩm ổ cốp. Chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm đã góp phần quảng bá, nâng cao giá trị các sản phẩm thế mạnh của địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.
8: Với lợi thế là huyện miền núi có khí hậu mát mẻ, Diện tích vườn đồi lớn, gà được nuôi bằng thức ăn phối trộn ngô, đỗ tương say, dầu cá, bã bia. Ngoài ra, gà còn được thả rông trong vườn để tự do chạy nhảy, đào bới kiếm mồi là run dế và côn trùng. Nhờ đó, thịt gà có độ dai, chắc, thơm đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao. Bên cạnh bán gà thương phẩm, các hộ chăn nuôi cũng bán gà làm sẵn, đóng gói hút chân không. Hiện sản phẩm gà đối ba vì đã có tem nhãn, nhận diện nguồn gốc xuất xứ, tem kiểm soát giết mổ với mô hình này huyện Ba Vì đã cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm sản phẩm gà đồi của Ba Vì ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường ông Chu Văn La xã Thủy An huyện Ba Vì chia sẻ
4: cái giống nó, chất lượng thịt ngon thân hình trọng lượng cũng tương đối vào loại trung bình nó phù hợp trong cái 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 hoàn cảnh trong mỗi gia đình khi mà có công có việc là người ta là sử dụng con gà mía này nó 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 rất là được vừa hợp mà hợp với túi tiền mà hợp mới sử dụng trong các loại cỗ anh ngày cộn dỗ ngày tết thế mà chất lượng thì nó ngon chăn nuôi của gà mía này thì nó kháng trị số bệnh cũng tương đối tốt như đặc
8: mô hình gà đồi là một trong số gần 140 sản phẩm ô cốp của huyện Ba Vì đã được công nhận huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương tuyên truyền vận động các hợp tác xã doanh nghiệp hộ kinh doanh về mục đích ý nghĩa và hiệu quả từ chương trình ô cốp mang lại trên cơ sở đó, xây dựng và phát triển các sản phẩm mang đặc trưng của Ba Vì, như sữa Ba Vì, rượu mơ núi tản, chè Ba Trại, biến rong minh hồng, gà đôi Ba Vì, mật ong núi Ba Vì, tinh bột nghệ Ba Vì, tố tâm chay. Toàn huyện có 20 làng nghề với nhiều sản phẩm sử dụng từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. 108 hợp tác xã đã tổ chức sản xuất điều hành các hoạt động của các làng nghề. 180 trang trại chăn nuôi gia súc, da cầm và thủy cầm đang hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị thương mại cao. Đây là một lợi thế để các địa phương xây dựng và phát triển các sản phẩm ô cốp trên địa bàn. Ông Nguyễn Giáp Đông, trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì cho biết.
4: Đặc biệt sản phẩm ô cốp, chúng tôi cũng đã tìm tòi ra hiện. các cái sản phẩm chủ ngực của huyện, đó là sữa, mật ong và một số những các nông sản và để phát triển được xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi cũng có đưa những cái sản phẩm, sản phẩm vô cốt bán hàng tăng thu nhập cho người dân và đây cũng là một cái tiêu chí thu nhập của chúng tôi chúng tôi cũng có hoàn thành được đánh, thành phố đánh giá rất cao trong cái sản phẩm vô cốt cũng như về đích nông thôn mới nâng cao và năm hai nghìn này chúng tôi cũng đang cố gắng để mời của đoàn thành phố cũng như đoàn của trung ương về để đánh giá thẩm định về huyện về đích nông thôn mới bước đầu và năm 2023 thì chúng tôi sẽ cố gắng để có quyết định công nhận huyện về đích nông thôn mới.
8: Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 42% số xã thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì có sản phẩm ô cốp. Việc xây dựng và phát triển các sản phẩm gặp nhiều khó khăn như vay vốn, đăng ký sở hữu trí tuệ, phần lớn các sản phẩm do các doanh nghiệp và chủ thể làm tự phát. Lúng túng trong định hướng phát triển và bảo vệ thương hiệu Việc liên kết chuỗi quảng bá tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế Để thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp trong thời gian tới đây Huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn Trực tiếp là phòng kinh tế huyện đẩy mạnh phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền Khuyến khích, hướng dẫn người dân tham gia chương trình Tăng cường mở các lớp tập huấn xây dựng các sản phẩm ô cốp Tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm đã được công nhận bố trí các điểm trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp giới thiệu các tổ chức, các chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm, tham gia các hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng biết đến nhiều sản phẩm của địa phương. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại quận Hà Đông. Từ đầu năm đến nay, toàn quận có gần 1.300 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại 17 trên 17 phường với 120 ổ dịch. Trong đó có 107 ổ dịch đã kết thúc. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh này, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế quận Hà Đông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Lưu ý về dấu hiệu nhận biết cảnh báo về sốt xuất, xuất huyết để người dân hiểu rõ và có biện pháp phòng tránh. Hiện đã bước sang tháng 12 nhưng sốt xuất, xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm nên địa phương và người dân cần thực hiện thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt mũi trưởng thành, các đội xung kích, đội giám sát tại cộng đồng thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở các hộ gia đình vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện, thông báo về những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc để có biện pháp xử lý.
2: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Bia Sài Gòn thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, họp báo công bố triển khai chương trình cùng nhau làm nên Tết nhằm trao tặng 8.000 phần quà Tết với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng cho người lao động trên cả nước. Theo đó, từ ngày 1/7 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 sẽ có 8.000 phần quà Tết được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành phố trải dài từ Bắc tới Nam bao gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết với tổng trị giá quà tặng 5,6 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng là người lao động mất việc, dẫn việc. Ngoài ra, còn có những đối tượng người lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động giỏi, có nhiều sáng kiến. Bên cạnh tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động tại 11 tỉnh thành phố, Ông Ngô Văn Cường, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông tin sẽ tổ chức ngày hội cùng nhau làm nên Tết tại 5 địa phương với không gian và những hoạt động mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm.
1: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Bốn giải A được trao cho các tác phẩm, doanh nghiệp Việt và bài toán công nghệ xanh của nhóm tác giả báo pháp luật Việt Nam, tiết kiệm điện vấn đề không của riêng ai của nhóm tác giả thông tấn xã Việt Nam, hiệu quả từ công trình cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm của tác giả đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà cao tầng của tác giả đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức trao 8 giải B, 12 giải C, 13 giải khuyến khích cho 38 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, tổng giá trị giải thưởng là 283 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, lúc 8h45 phút ngày hôm nay, tại km 11, đại lộ Thăng Long, hướng đi Hòa Lạc, thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ việc cháy xe ô tô hy hữu. Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 29A 521XX đang lưu thông với tốc độ khoảng 70 km h ở loàn người cùng. Bất ngờ tài xế phát hiện khói bốc ở dưới nắp capo. Vì được người đi đường cảnh báo, nên tài xế đã kịp đánh xe vào làn khẩn cấp trước khi lửa bốc từ capo vào cabin. Trước tình hình trên, nhiều người đi đường đã dừng xe dùng bình cứu hỏa hỗ trợ nhưng không xử lý được tình huống. Trong khoảng 20 phút, chiếc xe bị thiêu rụi cháy chưa khùng. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển phương tiện là anh DVH ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân cháy xe có thể do chập điện.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi công chúng không tin vào những tuyên bố cho rằng Nga đang huy động quân dự bị lần thứ hai trong cuộc xung đột ở Ukraine vào cuối tháng 9. Tổng thống Vladimir Putin đã ký xác lệnh động viên một phần. Tới ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo kế hoạch huy động 300.000 quân dự bị đã hoàn thành và không cần thêm quân. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Putin cho biết việc huy động quân dự bị đã kết thúc và ông sẽ tham khảo ý kiến của các luật sư liệu có cần một nghị định riêng để chính thức chấm dứt dự thảo này hay không. Theo ông Beskov, một xác lệnh như vậy là không cần thiết.
2: Các binh sĩ Lào và Nga đã hoàn tất thành công cuộc tập trận chung mang tên Laros 2022 kéo dài 10 ngày tại tỉnh Siêng Khoảng, Bắc Lào. Laros 2022 huấn luyện cho quân nhân Lào các kỹ thuật quân sự chuyên ngành và chiến lược tác chiến theo hình thức hợp thành đã được cải tiến phù hợp với đặc điểm địa hình của Lào. Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường quan hệ hợp tác giữa Lào và Nga nói chung và giữa quân đội và nhân dân hai nước nói riêng nhằm tăng cường sức mạnh và sự ổn định.
1: Báo chí Lào số ra ngày hôm nay đưa tin chính phủ nước này đã ký thỏa thuận cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn Monsun Wine Power triển khai dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á và cũng là đầu tiên tại Lào để xuất khẩu điện sang Việt Nam, với công suất lên tới 600 MW, nằm trên diện tích khoảng 1.000 hecta. Monsoon Wind Power dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng dự án vào cuối năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Toàn bộ lượng điện sản xuất ra trong dự án có thời gian tô nhượng 25 năm kể từ khi vận hành thương mại này sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam.
2: Hungary đã quyết định bãi bỏ mức trần giá xăng dầu sau khi thiếu nhiên liệu dẫn đến tình trạng hoảng loạn mua tại những chậm xăng và tập đoàn năng lượng khổng lồ MOL của Hungary đã đổ lỗi cho việc giới hạn giá. Các phương tiện truyền thông Hungary mới đây đã công bố những hình ảnh về đoàn người xếp hàng dài hàng trăm mét tại những trạm đổ xăng trên toàn quốc, trong khi một nhiếp ảnh gia của AFP chứng kiến hầu hết những trạm xăng không hoạt động tại Budapest.
1: Hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Moscow đang xem xét lựa chọn đưa ra một mức giá cố định cho các thùng dầu của Nga hoặc đưa ra mức chiết khấu tối đa cho các thương hiệu quốc tế. Cả hai phương án nếu được thông qua sẽ được xem xét điều chỉnh thường xuyên với mục tiêu đem lại cho khách mua dầu của nước này một cơ chế định giá minh bạch dựa trên cách tiếp cận thị trường và tránh tác động của các biện pháp hạn chế đối với các nước mua dầu của Nga.
2: Công ty báo cáo tiến dụng Equifax Canada cho biết việc gia tăng số người đi vay đã nâng tổng nợ tiêu dùng lên mức 2.360 tỷ đô la Canada trong quý ba vừa qua, tăng 7,3% so với năm ngoái, ngay cả khi khối lượng vay thế chấp giảm. Khoản nợ không thế chấp trung bình đã tăng lên 21.183 đô la Canada, mức cao nhất kể từ quý 2 năm 2020. Tổng nợ không thế chấp đạt 599,9 tỷ đô la Canada, tăng 5,3% so với năm ngoái và tăng 1,9% so với quý 3 năm 2019, do số lượng người vay tăng 3,1%.
1: Ngày hôm nay, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết tội gian lận và trốn thuế đối với công ty bất động sản Trump Organization của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Tập đoàn Trump Organization điều hành khách sạn, sân Golf và nhiều bất động sản khác trên khắp thế giới. Hai công ty con của Trump Organization là Trump Corporation và Trump Perron Corporation đã vi phạm 17 tội danh, trong đó có gian lận và trốn thuế trong nhiều năm thông qua việc làm giả hồ sơ kinh doanh.
2: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tổ chức hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore để thảo luận về tuyển dụng và việc làm tương lai. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề ảnh hưởng đến tuyển dụng và việc làm ở châu Á-Thái Bình Dương cùng những quốc gia Ả Rập. Tổ chức này cho biết thêm, kết luận đưa ra tại cuộc họp sẽ giúp định hình phương hướng các chính sách lao động và việc làm của từ thành viên, cũng như công việc của ILO ở những khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
7: Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol vừa trao tặng Huân chương Hương Yên vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc cho huấn viên Park Hang Seo. Đây là phần thưởng xứng đáng với huấn viên người Hàn Quốc sau 5 năm làm việc tại Việt Nam. Ông cùng bóng đá Việt Nam giành rất nhiều thành tích ấn tượng như Á quân U23 châu Á, hạng 4 môn bóng đá Nam ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018 hai hai tấm huy chân vàng bóng đá nam SEA Games vừa qua. Đặc biệt đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có được tấm vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trên cương vị huấn viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo trở thành đại sứ kết nối tinh thần chiến thắng và sự đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà cầm quan người Hàn Quốc quyết định sẽ không ra hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi hợp đồng cũ hết hạn. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. World Cup 2022 là giải đấu quy tụ nhiều tay săn bàn và hứa hẹn đem đến màn chạy đua hấp dẫn cho danh hiệu vua phá lưới. Với hai bàn thắng trong trận Pháp và Ba Lan tại vòng 18, Kylian Mbappe đã có 5 pha lập công ở World Cup 2022, tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Đáng chú ý ngay phía sau Anh có tới 8 chân sút đang sở hữu 3 bàn, Tuy nhiên, do Ecuador đã chính thức bị loại ở vòng bảng và Tây Ban Nha cũng bị loại ở vòng mùa 8, nên Enner, Valencia và Morata không còn cơ hội nâng cao thành tích. Các chân suất còn lại như Lionel Messi của Argentina, Marcus Rashford, Bukayo Saka của Anh, Oliver Giroud của Pháp, Cody Gakpo của Hà Lan, Gokalo Ramos của Bồ Đào Nha và Richarlison của Brazil vẫn có thể tích lũy thêm bàn thắng. Trong số 10 cái tên kể trên, Messi và Mbappe mỗi người có một pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Kết thúc vòng 18 World Cup 2022, có 96 cầu thủ đã ghi được bàn thắng với tổng số 148 bàn.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2022 Vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm. Chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Tu Minh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!